0: 我们接着前面的内容继续聊聊银行间的债券市场。自2015年以来，中国人民银行已经批复了几家境外金融机构发行熊猫债，包括中银香港、汇丰银行、渣打香港、创新银行等。金融机构作为金融市场的核心推动力，需要在多个市场进行融资来提供金融服务。而境外金融机构在中国金融市场融资的同时，也会带动各类型境外主体使用人民币。因此，境外金融机构在人民币融资渠道的开放中具有非常重要的意义。当然，在外汇市场波动影响中国资本账户的背景下，如何有序、合理的安排跨境资本流动，是一个需要平衡的重要因素。所以，在境外金融机构融资方面，下一阶段它要根据中国整体资本市场和外汇市场的环境有序放开。对于资本市场发展具有特别意义的是非银行、非金融企业“熊猫展因为中国要实现产业升级，特别需要中国企业能够取得国际上先进的、先进的生产技术，也需要具有先进技术水平的境外企业进一步深化参与中国经济的程度，同时能够以多种方式同中国经济、中国企业实现融合，因此。非金融企业熊猫债作为资本的纽带，包括债券的纽带具有重要的意义。中国人民银行一直在推动非金融企业熊猫债的相关工作。2013年12月，德国戴姆勒股份公司人民币债券获得成功注册。戴姆勒股份公司是奔驰公司的控股股东。这家公司在银行间市场发债的融资资金，有相当部分又投入到各类中国项目中。自二零一五年开始，银行间债券市场也完成了招商局集团、和香港、华润置地和中芯国际等境外企业债券的注册发行工作。这些境外企业很多都是在中国境内具有相应的项目，所以对人民币融资需求也更加迫切。此外，一系列跨国公司正在考虑是否利用人民币市场进行融资活动。当前，境外企业正在逐渐熟悉、了解。并进入中国债券市场进行融资，境外企业在境内发行债券的相关机制正在陆续推出，根据国际经验逐步完善。应该说，中国债券市场的国际化水平由此迈上了一个更高的台阶。人民币作为储备货币，一个重要的考量因素是能够借此加强与世界各国的联系和交往。因此，探索发行主权债也是推动人民币国际化的重要议题之一。中国财政部于2016年5月在伦敦发行了人民币债券。实际上，中国银行间债券市场仅2015年就完成了21万亿元的融资，平均每天要进行500亿到1000亿元的融资。所以，仅从资金角度讲，中国财政部没有必要到伦敦发债融资。但是，从长远看，财政财政部发离岸人民币债券，为境外人民币提供了无风险利率的定价基准。提供了、提升了国际投资者对于中国国债的认可度，这对于在国际金融市场上提振中国国家信誉度具有重要意义。所以，中国财政部决定在伦敦发行人民币债券，中国人民银行也在伦敦发行了人民币央行票据。这些融资行为的意义并不在于融资本身，而在于为中国企业走出去进行各类人民币交易创立基础性的条件。另外，境外主权机构，包括中央政府和地方政府，在中国发行熊猫债进行融资，也凸显了国内外在经济金融上的深度融合。不但在经济方面你中有我，我中有你，在金融方面也是如此。自2015年以来，加拿大不列颠哥伦比亚省首先在中国完成了人民币债券的注册，随后韩国政府完成了首单人民币债券的发行，虽然发行规模只有三十亿元。但对于中韩两国经济金融关系的深化，却具有重大的现实意义。韩国政府人民币债券成为首支在中国市场成功发行的外国政府人民币主权债券。在中国历史上，这是其他国家以中国的货币发行债券的首例，充分体现了中国综合国力，特别是经济金融实力的一种新变化。可以预期，在未来的十年乃至更长的时间。中国熊猫债市场将会是国际金融市场的关注焦点。银行间债券市场进一步对外开放，需要解决的问题和未来的发展方向都是哪些呢？根据中央的总体部署和人民币国际化的进程，债券市场对外开放并没有特别明确的时间表，并从中国改革开放的实际出发，综合考虑经济交往、金融外交等各方面因素的需要。配合中国与国际经济金融逐步融合的进程而逐渐发展，在条件顺利、市场需求迫切时，开放的步子就会迈得快一些；当遇到一些困难或者某些条件暂不具备时，开放进程就会延缓一些。客观来看，首先，中国债券市场对外开放虽然已经开始，但是未来发展之路还很长。首先，境外投资者在中国债券市场投资的比例还非常低。目前，中国国债的投资人主要来自境内，境外机构持有中国国债的比例只占国债总总规模的百分之二，远低于其他发达国家和发展比较快的新兴市场国家。美国呢是一个赤字国家，美国国债接近百分之五的五十的比例由境外的投资人持有。自二零一五年以来，美元升值。实际上和境外投资者回到美元、美国市场增持美元国债是有关联的。韩国国债百分之二十以上是由境外投资者持有，日本是百分之九左右。如果人民币要作为一种储备货币，那就要发挥更强的货币保持功能、储备功能，让境外投资者逐步增加对人民币资产的持有，不断加大对债券市场的投资比例。其次，境外投资为境外机构投资银行间债券市场。主要集中于国债和政策性的金融债等利率债产品，其主要原因是中国作为新兴的经济体，境外机构对于中国其他类型的债券还很难以充分识别风险，境外投资自然会选择国债和风险相对较低的政策性金融债。目前这两部分债券的持持有量大体上占到了境外投资者总持有量的百分之七十。前面提到。中国债券市场丰富的产品结构将更加有利于中国金融的平衡、持久发展。逐步改变境外机构持有债券结构单一的现状，是一个长期的过程，不是通过口头号召就可以实现，而是主要依赖于中国不断深化结构性改革，不断提高政策透明度。只有境外投资者认可中国的各种信用主体，他们才能够分散投资品种，改变。单一的投资结构，上面两个问题是从投资者角度考虑的。从境外机构在中国境内境内发行熊猫债的角度来看，也存在一些问题。由于境外发行人是来自不同国家和地区的不同结构、不同的机构，因而会遇到大量涉及到会计啊、审计准则方面的问题，债券品级的问题，还涉及税收的问题。熊猫债的发展中还有一系列的技术问题需要解决。这些问题实际上并不新奇，例如伦敦、纽约这些先行市场，经过了上百年的发展历程，才发展到今天这样具有高度的流动性和高度成熟度的投资者群体。当中国还是落后农业国家时，这些国家和地区已经开始有各种跨境融资活动，他们正是这些活动中逐渐探索、研究解决外汇管制、会计审计、评级要求以及税收等问题。在建设软环境，也就是基础设施的建设方面，中国还有很长的路要走。所以说，同其他领域的开放类似，人民币债券市场的对外开放不是喊几句口号就可以立即完成的，不可能超越客观阶段，迅速的达到成熟市场的水平。从引入境外发行人的角度看，中国还要在风险可控的前提下，推动熊猫债市场的有序扩容。实际上，无论是政府、企业还是投资者，对于境外各类主体的风险识别能力仍然较弱。专业投资者需要相当持久的研究来提高识别能力，但即使是专业投资者，也有失足的时候。即使中国，即使作为中国非常高专业、高水平的投资者，在境外主体信用方面的把握能力也是比较弱的，个体投资者更是如此。投资者风险识别能力方面，还需要一段比较长的时间培育，这个是没有办法的事情。这个投资者教育，我们已经从改革开放以来到现在一直在教育，一直在教育，但是本身存在了各种各样的问题，有认知的问题，有教育水平的问题，有市场不成熟的问题，有政府监管的问题，一系列问题要靠时间来解决。所以，研究如何渐进有序地提高境外主体在中国市场上的信用水平和信息披露水平。有着特别重要的意义。这个问题不可能寄望于其他国家的投资银行家来解决，只能靠中国自己自身不断的努力来提高资本市场的整体管理水平。只有这样，才能够更好的保护投资者，便利发行人进行金融产品的应平定价。应该说，我们的目标很清晰，但是需要付出艰辛的努力。在熊猫债发行中，不但有发行主体的信用风险，还有行业性、区域性的风险。识别这些风险是很难的，尤其是在当前国际金融市场波动时期，难度更大。过去，美国、日本和欧洲经济的发展总体上比较平稳，对于各种汇率风险、国别风险等的识别相对来说比较容易。但是在当前环境下，谁也难以判断明天会发生什么情况。过去意想不到的问题现在都出现了，过去不会怀疑的事情现在都发生了。这个话。五年之后的这个，呃，四年之后的今天看，三四年吧，之后的今天看是充满了感慨。实验能够难以判断明天会发生什么情况。比如说我们现在所面临的中美贸易战的升级，这个拜登和拜登和特朗普的竞选，台海的问题，以及这个新冠疫情的到来，以及它什么时候会走。它会不会变异？还比如说，英国会不会退出欧盟？会，欧元是什么前途？会不会有新的国家退出？过去从来没有想到如此大规模的负利率产品的出现。现在全球各种负利率的债券产品规模已经超过十万亿美元了。因此，中国一方面要积极推动人民币国际化，推动人民币走出去，推动中国债券市场的开放程度；另一方面要考虑怎么样防止。国际金融市场波动的风险和国内的转移，向国内的转移和轻视。这是现在遇到的非常重要且难以回避的问题。对于这些问题，我们既不能视而不见，也不能停滞不前。我们不能为为了回避今天面临的困难和问题而有有所退缩，而是应该更好的总结经验，把握规律，增强开拓前进的勇气和力量。这需要我们主动作为，继续前进。努力推动中国金融市场的改革发展，同时必须采取必要措施，防止全球系统性风险向中国金融市场的转移和侵蚀。从中长期来看，中国债券市场对外开放的方向不会改变。十三五规划纲要明确提出要提高直接融资比重，包括完善债券发行注册制和债券市场的基础设施，积极推进债券产品创新。这个我们已经做到了。在注册制推行的时候，那么大家关注的是股票 IPO 的这个注册制。实际上，首先实施的就是债券发行的注册制。在二零二零年的三月一号，有第一例的债券已经通过注册制发行了，好像时间早于创业板的注册制。未来十年，中国债券市场在金融市场体系中会具有更加重要的地位。国际化和开放水平也会达到新的高度。只要我们坚持以新发展理念引领经济发展的新常态，坚定不移地把改革开放推进前行，那么中国债券市场就具备可持续健康发展的坚实基础，实现长远目标必定大有希望。虽然长远发展目标和方向非常明确，也具备了良好的现实基础，但是我们也应该清醒地认识。到。由于内外部原因的交织，既要应对国际金融市场的波动，又要不断提升自身的管理能力，包括金融体制改革等各方面的调整。因此，现阶段中国金融市场暂时不具备全面开放的条件，哪怕到二零二一年一月底的今天也不具备。今天是二零二一年一月二十三日啊，人民币加入 SDR 并不等于或者说。如其他国家所希望的，就能在短时间之内，在储币、储备货币上面，这个储备货币的功能上面，上面发挥很大的作用。我们不能有丝毫急躁，要有煲汤的耐心和定力。想把中国改革开放这篇壮丽的篇章做好，不在于一天两天，不在于一时一刻，需要的是坚定不移，把握节奏，持之以恒，有序推进。应该讲，人民币国际化不可能是一个一笔就能画成的美丽画卷，它是一幅长卷，需要我们每一个人参与，每一天的细笔勾画。中国十三亿人，每个人做好一件事情，拼起来就很伟大。发展中国金融市场也需要有这样的精神，一种持之以恒、坚持不懈、滴水穿石、实事求是的精神。我相信，依赖这样的精神，中国继续扩大开放的方向。不会改变中国债券市场的对外开放，将会面临更有利的政策环境，对外开放的前景将是十分美好。我们下面稍微科普一下什么是熊猫债吧。这个熊猫债是指境外和多边金融机构在中国发行的人民币债券。那么为什么要叫熊猫债呢？因为根据国际惯例，在某一个国家的国内市场发行本地的债券的时候，一般以该国最富特征的吉祥物取名。那么大熊猫是我们中国的国宝，显然呢熊猫债是以熊猫这个吉祥物命名是最为妥当的。在二零一八年三月十九日，菲律宾央行率先发表声明，在这个该年的三月二十日，在中国债券市场发行熊猫债。2019年4月11日，这个财政部发通知，明确境外会计事务所为熊猫债提供审计服务之前的报备手续和报备材料，通过完善制度，助推熊猫债的相关审计业务的进行。这个熊猫债的发行背景是从2016年开始加入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，就是 SDR。我们在前面的讲座中也多次提到，人民币的国际化使用频率不断上升。菲律宾国库署署长这个表示，从菲方此前的研究和调研反馈来看，发行此次的这个熊猫债非常的看好，这个也看好它的销售前景。这个呃，中国银行呢是这次菲律宾发行熊猫债的主承销商。根据中国银行马尼拉分行的介绍，具体的这个利率呢是由竞标情况而定。这个呢就是简单的对于熊猫债的一个。这个呃，简单的一个解释吧，作为我们一个副驾的一个小小小的提示。